רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. מעטים האנשים שצרובים ומלווים תודעה ותרגול של כל כך הרבה אנשים שבאו אחריהם, שמתחברים לאין ספור אה, תורות ואין ספור דרכים, ועם זאת הצליחו להביא לעולם את האור והדרך הייחודית שלהם. אחד מהם הוא גורדייף, ובשמו המלא. גיאורג איוונוביץ' גורדייף, כך אני קורא לו. <laughs> והייתי באולפן אמיתי מגד. שלום. אם היית מנסה במשפט אחד שהוא אפטייזר לסדרה הזאת, להגיד מה כל כך מיוחד בגורדייף, הרי פגשת עוד מורים כאלה ואחרים בדרך. הייתי אומר שהפנינה שהייתי מוציא זה שלאדם אין נשמה, הוא שצריך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי שתהיה לו נשמה. שצריך להסכים איתי תפיסה אחרת לגמרי, מתפיסות אחרות, גם ביהדות וגם בנצרות וגם בבודהיזם, שנשמות מתגלגלות ועוברות. הוא אומר, אין לכם נשמה. רובכם, בדיוק כמו שהמדע אומר, המדע שלכם צודק. אתם תמותו, ולא יישאר ממכם כלום. אלא אם כן תעשו משהו מיוחד בשביל זה. אלא, אלא אם כן תעבדו קשה, ואז אתם יכולים ליצור איזה משהו שנשאר, ושיכול גם לעבור את המוות. ההקבלה היחידה שכרגע אני יכול לעשות, היא למשנתו של בעל הסולם, שדיבר על זה שאדם מגיע לעולם, הוא קרא לו בן אנוש. והוא אמר, כדי להפוך מבן אנוש להיות בן אדם, יש דברים שאתה צריך... את... הוא דיבר באופן... נשמע דומה. נשמע כן. דומה. כן. מעניין מה שאמרת, אבל בוא נתחיל, כמו תמיד, מההתחלה. בוא נדבר רקע, על איזה תקופה אנחנו מדברים. אז אף אחד לא יודע בדיוק מתי הוא נולד. יש כאלה שאומרים שהוא נולד ב-1866, ויש כאלה שאומרים ב-72, ויש כאלה שאומרים שהוא נולד ב-77. איפשהו בתחום הזה. הוא נולד באזור שעבר מלא מלא שלטונות, היום זה ארמניה, לאב שהוא יווני ואימא ארמנית. כלומר, בן לכנסייה היוונית אורתודוקסית, והתחנך שם בהתחלה בבית ספר רגיל, אחרי זמן מה הוא החליט שהוא עושה את הדברים בדרך שלו. וזה נקודה גם כן, זה גם כן משהו שמפתח. לעשות דברים בדרך שלך. הוא מספר שסבתא שלו, כשהיא מתה, לפני שהיא מתה, היא לחשה לו את הדבר הזה, תמיד תעשה את הדברים בדרך שלך, בדרך שאף אחד אחר לא עשה אותה. והוא החליט שהוא הולך ללמוד בעצמו, והוא לקח מורים ולמד הרבה מאוד דברים בעצמו, והפסיק ללכת לבית ספר. הוא היה בעצם סוג של אוטודידקט. בשלב יותר מאוחר הוא גם למד רפואה וגם למד כמורה, הוא הוכשר לכמורה ולרפואה, אבל מתישהו ב... בסביבות גיל 20 או משהו כזה, הוא יצא למסע של נדודים ו-20 שנה לא יודעים בדיוק מה קרה לו, איפה הוא היה. הוא עבר במלא מלא מקומות ויש כל מיני עדו... עדויות על איפה הוא היה סותרות ומעניינות. כלומר, יש כאלה שאומרים שהוא היה הרבה מאוד אצל הסטופים, גם בטורקיה כנראה וגם בפרס, ויש אנשים שאומרים שראו אותו שם ושלימדו אותו ויודעים מי המורים שלו. הוא לא אמר, הוא לא אמר מי המורים שלו, שזה קצת מוזר, אנחנו לא יודעים מי לימד אותו. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא למד. יש גם עדויות על זה שהוא היה הרבה מאוד אצל הטיבטים, 
יש איזו שמועה שאומרת שקראו לו דורג'ף אצל הטיבטים, ושהוא היה יועץ של הדלאי למה ב-1890 או משהו כזה, זה שהיה אז הדלאי למה. מה מתוך זה נכון ומה לא נכון, אני לא יודע. הרבה, הרבה נסתר הרבה, סביב האיש הזה, נכון? הרבה מאוד נסתר. הרבה מאוד נסתר, וגם כועסים עליו. אנחנו יודעים, הוא מדבר על איזו אחווה מסוימת, במנזר מסוים, שקוראים לו סרמונג, שבו הוא היה, אבל אף אחד לא יודע איפה זה נמצא, אין מושג איפה זה, איפה המנזר הזה, ומאיפה הוא לקח את התורה, את ה... גם התורה שלו, יש שם, שאנחנו נדבר עליה יותר מאוחר, שכוללת איזו חוקיות של חוק, חוק השבע וחוק השלוש, וסמל שנקרא אניאגרם, לא מופיע בשום מקום אחר. אז מאיפה הוא הביא את זה? אנחנו לא יודעים. ובעצם כשאנחנו מסתכלים על מה שאנחנו יודעים, אז מה מקור הידע? על מה שאנחנו יודעים על גורדייף? אם, אם כל כך הרבה נסתר, אז איך יודעים כן? אז הוא כתב, הוא לימד, והוא לימד, קודם כל אנחנו יודעים שהוא לימד ברוסיה, ואחר כך הוא לימד בצרפת הרבה מאוד שנים, והיו לו תלמידים, והם רשמו מפיו דברים, ובשלב מסוים בחיים שלו הוא התחיל לכתוב גם. אז גם כשהוא כותב, אתה לא יודע בדיוק מה אמת ומה לא אמת. הוא כותב על הילדות שלו, והוא כותב נגיד על ה-20 שנה האלה של הנדודים. אבל גם כשהוא כותב נגיד על ה-20 שנה של הנדודים, מה בדיוק בתוך הסיפור הזה זה, זה קרה, ומה זה מש, משל בעצם למשהו אחר. אני, אני רוצה להקריא קטע, קטע קטן. אתה יותר ממוזמן, אנחנו, אני מאמין, נשזור את המסע שלנו עם קטעי קריאה כאלה ואחרים. מצוין. אז זה מתוך הספר שלו שנקרא פגישות עם אנשים מיוחדים, וכל פרק מוקדש למורה. שהיה לו, או לחבר שהיה לו, שהוא למד ממנו משהו. הם היו, היה שם קבוצה של אנשים שהם קראו לעצמם קבוצת מחפשי האמת, והם, לפי הסיפור שלו, ואנחנו לא יודעים מי הם בדיוק, אנחנו, אנחנו לא מכירים אף אחד אחר מהקבוצה הזאת, שיכול להעיד שבאמת הוא שייך לקבוצה, והם נדדו בכל מיני מקומות וחיפשו איזושהי אמת. הוא אומר שהם הגיעו ל, ל, לכפרים על יד מדבר גובי, שזה מדבר במונגוליה, סין שמה. והם ידעו, הם למדו מהכפריים שיש שם ערים שקבורות מתחת למדבר ושבערים האלה יש ידע, ספריות שלמות של ידע שצריך ללכת ולהגיע לשם ושיש כפריים שיודעים בדיוק איפה זה נמצא אבל הם לא יגידו לך כי יענישו אותם אסור, אסור להגיד את, הידע, את המיקום המדויק של הערים הקבורות האלה והם מחליטים לצאת למסע להגיע למקום הזה, זה מדבר והם צריכים לתכנן את המסע שלהם, אין שם כלום, אין שם צמחייה, אין שם חיות, זה מסע של כנראה של חודשים שלמים. ואז הם יוצאים לחודש, כל אחד, כל אחד יש שם ארכיאולוג ויש שם כל מיני מדענים מכל מיני סוגים, כל אחד יוצא לחשוב איך הם הולכים לחצות את המדבר הזה. ואז הם נפגשים אחרי חודש, וכל אחד מוסר את הדוח שלו. ויש שם איזה אחד שמוסר דוח, ובדוח הזה הוא אומר, שהוא חשב איך הם יאכלו, כי אין, אין מה לאכול במדבר הזה. אז הוא אומר, וכך, והוא מספר על המדבר, והוא אומר, שקלתי בדעתי, אם חולות אלה הם אמנם קרקעית קדומה של ים, מן ההכרח שתימצא בהם שכבה או אזור של צדפים שונים, ומאחר שהללו נוצרים על ידי אורגניזמים, עליהם להכיל חומרים אורגניים. לא נותנו לנו איפה אלא לגלות אמצעי שיהפוך את החומרים האלה לחומרים הניתנים לעיכול, חול אני מדבר, מדבר ומסוגלים בכך להעביר את האנרגיה הדרושה לחיים. ואם חולות המדבר הזה הם תוצר של שחיקה, כלומר אם הם ממוצא סילאי, הרי יוכח כבר ללא עוררין שהקרקע במרבית, במרבית נאות המדבר הפוריים, בטורקיסטן וכן באזורים הסמוכים למדבר זה, היא ממוצא צמחי טהור, וכי היא מורכבת מחומרים אורגניים שמוצאם באזורים, באזורים גבוהים יותר. 
הוא חושב וחושב, ובסופו של דבר הוא אומר, אני אקח תערובת. הוא עושה, עושה תערובת, היא הוכנה משבעה וחצי חלקים של חול, שני חלקים של בשר כבש טחון, וחצי חלק מלח רגיל. שבע... למה הוא אומר את הדבר הזה? שבעה וחצי חלקים של חול, שני חלקים של בשר כבש טחון וחצי חלק מלח רגיל ואת זה הוא נותן לחיות והוא מגלה שהכבשים והעיזים מוכנים לאכול את זה וזה מה שהם אוכלים וככה הם הולכים במדבר ומדי פעם שוחטים כבשים, מערבבים אותם עם החול הזה ונותנים לכבשים האחרות לאכול את זה וככה הם מסתדרים במסע במדבר אז זה סיפור אמיתי זאת אומרת, קראתי אותו בהתחלה ואמרתי לעצמי בהתחלה לא, לא שמתי לב לזה, קראתי את זה כמה פעמים את הספר, ואוקיי, תיאור של איזה מין מסע מעניין במדבר. אבל אז אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות. זה משל למשהו. שבע וחצי חלקים של חול, שני חלקים של בשר כבש, טחון, וחצי חלק מלח רגיל. אני לא יודע בדיוק למה זה משל, אבל, ברור, אבל אני חושב שבכלל כל הסיפור הזה, הם הולכים למדבר, ובתוך המדבר יש עיר, שיש בה איזשהו ידע, ובשביל להגיע לידע הזה, אתה צריך... לאכול איזה סוג של מזון שמורכב מחלקים שונים. זה משל למשהו. <laughs> ואני חושב שהרבה מאוד מהסיפורים שלו, אתה לא יודע בדיוק מה באמת קרה שם, <laughs> ומה זה משל למשהו אחר לגמרי. המשל הוא בכלל כלי שהוא משתמש בו אה, אה, לא מעט, גם בספר של אוספנסקי, החיפוש אחר המופלא. שהייתי רגע שנעשה גם איזשהו סדר בספר הזה, שהוא ספר מאוד מאוד מוכר ופופולרי באופן יחסי. נכון. אתה יכול לראות אותו בלא מעט בתים, במיוחד של אנשים באמת שמעמיקים ברוח. מילה אחת, מי היה אוספנסקי? מה היחס שלו לגורדייף? אוספנסקי היה אינטלקטואל רוסי, שלפני שהוא הכיר את, אוספנס... את גורדייף, הוא נסע למזרח ולכל מיני מקומות בשביל... להודו, בשביל ללמוד איזשהו ידע רוחני. הוא נסע הרבה מאוד חודשים, כשהוא חזר מה... מהמסעות האלה, הוא אמר, יש שם משהו ואני לא הצלחתי להגיע אליו, אבל אני בטוח שיש משהו. והוא התחיל להתכונן, הוא היה בן אדם ידוע מאוד, עיתונאי, הרבה מאוד אנשים שהוא הכיר. ואז יום אחד הוא שמע על גורג'ב שהגיע למוסקבה, או לפטרבורג, אני לא זוכר. נס, הלך להיפגש איתו בתוך בית קפה הומה, אחרי נראה להם פגישה גם בתוך בית זונות. גורג'ב בכוונה דאג שלאנשים, שלא יהיה כל כך נוח להיפגש איתו ולדבר איתו. יש תמיד רעש. אתה אף פעם לא יודע מתי הפגישה הבאה הולכת להיות, תמיד זה ברגע האחרון נקבע פגישה באיזשהו מקום מוזר שצריך לנסוע אליו מאוד מאוד רחוק. וכשאוספנסקי פגש אותו, הוא גילה שיש שם, הוא הכיר בו כמורה. ואז אוספנסקי בעצם ארגן לו הרבה מאוד הרצאות של אלפי אנשים ב- ב- ברוסיה, בקבוצות מכל מיני סוגים, אז אוספנסקי היה בעצם בן שהכיר אותו ל- ל- לאנשי, לאינטליגנציה של רוסיה. והספר מתי יוצא? הספר הזה, חיפוש אחר המופלא, הוא ספר שהשפיע על חייהם של לא מעט אנשים וגם דרש כמה וכמה קריאות. האם הספר הזה הוא אה, קשור למפגש ל- שלו עם גורדייף? הוא ממש מתאר את המפגש ומתאר את התורה, והוא, והוא קיבל אישור בעצם מגורדייף לפרסם אותו, כל עוד הוא לא... אה, גורדייף אמר לו, תכתוב רק מה שאתה מבין. אם אתה באמת הבנת את זה, אז אתה יכול לכתוב את זה. כי גם שם יש משלים. הרבה מאוד משלים. כן. וגם כל הספר הכי גדול של גורג'ב, שנקרא סיפורי בעל זבוב לנכדו, הוא כולו משל אחד גדול על ספינת חלל, ותחשוב שהספר הזה נכתב בשנות ה-30, על ספינת חלל שמסתובבת, ויש שם סבא ונכד, והנכד שואל את סבא שלו שאלות, והסבא הזה היה ביקר כמה ביקורים בכדור הארץ, ומספר לו על כדור הארץ. הכל משל ועל כל, כל דבר אתה צריך לחשוב. לעשות, אתה, uh, לא יכול, אתה לא יכול ספר של uh, גורדייף לקרוא רק פעם אחת. 
הוא מבקש שתקרא אותו שלוש פעמים. כן. ולפעמים צריך לקרוא אותו עוד יותר מזה. בואו רק נעשה סדר בביוגרפיה, כמה ספרים הוא הוציא בעצם, סך הכל. אז יש שלושה ספרים ידועים, שזה סיפורי בעל זבוב לנכדו, שהוא מורכב בעצמו, מורכב כרס ויש בו כמה חלקים. יש את הספר הזה שהוא החלק השני, פגישות עם אנשים מיוחדים. ויש עוד ספר שלא יצא בעברית שנקרא Life is real only then when I am. החיים הם אמיתיים רק כאשר אני, אני שם, כאשר אני נוכח. ויצא לו עוד איזה ספר או שניים שהוא ביטל, או שהוא ביקש שלא לא יפיצו אותם יותר, ועוד מלא 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 ספרים שתלמידים כתבו בשמו, על פיו, אבל לא, לא שהוא כתב אותם בעצמו. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם עמיתי מגד על דרכו ומשנתו של גורדייף. שלום לכם, אנחנו בפרק השני על דרכו ומשנתו, אישיותו של גורדייף. איתי כאן עמיתי מגד, ובפרק הראשון ניסינו קצת להיכנס לעניין הביוגרפי של האיש המרתק הזה, ש... באמת, אולי, אני לא יודע אם רבא נסתר על הגלוי, אבל אה, כל הזמן לצד הגלוי, יש תחושה שיש הרבה נסתר, אבל אולי גם זה מה שמחזק את הסקרנות ואת הרצון לחקור את האיש הזה ואת הדרך המיוחדת ואת התובנות ואת האמירות שלו. והאמירה שעמיתי אמרת כבר בפרק הראשון בצורה מאוד חזקה, כפנינה שדלית מתוך גורדייף, היא העניין הזה שהאדם, אה, את הנשמה, במרכאות צריך להרוויח. נכון. בוא ננסה להבין את זה. האדם הוא מכונה ואין לו נשמה, ביקשת לקרוא לפרק השני הזה. אז קודם כל, אנחנו מכונות, או אנחנו קצת כמו חיות, או משהו כזה. כלומר, אנחנו מופעלים על, על ידי מלא 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 דברים, אנחנו לא ערים למה מפעיל אותנו, ו, ואין לנו בחירה, למרות שאנחנו מדמיינים שיש לנו בחירה. אנחנו חושבים שאנחנו בעלי בחירה, אבל אנחנו בחלום. גורג'ב אמר שיש בעצם ארבעה מצבי תודעה. מצב ראשון זה השנה הרגילה שאנחנו מכירים אותה, שנת חלומות. המצב השני זה, הש... זה השנה שאנחנו עכשיו נמצאים בה. אנחנו נמצאים בשנה. כלומר, אנחנו לא מבינים עד כמה אנחנו נמצאים בשנה. ורק בן אדם שמפתח דבר שהוא קרא זכירת עצמי, self-remembering, מגיע לרמה הבאה, לרמה השלישית של התודעה, שיכולה להכין אותו לדבר שהוא קורא לו הרמה הרביעית, שהיא באמת אה, סוג של... אה, תודעת על שבה איזה שהם מרכזים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, מרכזים אחרים פועלים בתוך המוח שלו, שמאפשרים לו באמת להבין איך הדברים עובדים ולעבוד בהרמוניה עם כל ה... עם היקום. אבל במצב הנוכחי אנחנו כל כך נמצאים בשינה, שזה אומר שאנחנו תחת היפנוזה בעצם. אנחנו תחת היפנוזה. אנחנו לא... אנחנו לא אנחנו, זה לא בדיוק שיש איזה מישהו שמאפנט אותנו, אלא אנחנו מאפנטים אחד את השני. התקשורת, פרסומות, פוליטיקה, חינוך, תרבות, מה שההורים שלנו אומרים, מה שאנשים אחרים חושבים, מה, מה מקובל לחשוב. ואנחנו בעצם בתוך, בתוך ההיפנוזה הזאתי, ואנחנו חושבים, נראה לנו, אנחנו מדמיינים שאנחנו, שיש משהו שם, שיש מישהו שם ער, אבל אין שם אף אחד ער. דימוי נוסף שהוא נותן זה הדימוי שאנחנו בעצם לא, אנחנו גם לא אחידים. כלומר, זה לא שיש איזה מישהו שם, אלא יש מלא מלא שם בתוכנו. יש עניים. מלא חלקים של עניים, קצת דומה לכל מיני רעיונות כמו אה, של ארכיטיפים או אה, של אה, חלקי, חלקי נשמה או משהו כזה. אבל הם, הם חלקים מכניים, אצל גורג'ב זה הכל מכני. זה הכל חלקים שהם אין להם, אה, הם, הם מכונות. 
אז יש לי מלא 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 עניים כאלה, ו- ויש שם אולי איפשהו בעל בית שיכול לנהל את כל הסיפור הזה, אבל הוא הלך לישון. אפשר לדמיין, לדמיין את זה כמו איזה טירה, ובטירה יש מלא מלא משרתים, ויש בעל בית ישן באחד החדרים. כל פעם שמישהו דופק בדלת, מגיע משרת אחר, פותח את הדלת ואומר, אני בעל הבית. כל אחד מהמשרתים, בכל רגע שהוא מופיע, הוא חושב שהוא בעל הבית, אבל בעצם הוא לא בעל הבית. ולכן כל פעם מישהו אחר בתוכנו, חלק אחר בתוכנו, מנהל לנו את החיים. פעם זה חלק זועף, ופעם זה חלק רדום, ופעם זה חלק uh, עצלן, ופעם זה חלק פעלתן, ואנחנו לא מבינים שאין שם אחדות, אין שם מישהו שמנהל את העניינים. עכשיו צריך להתעורר בעצם. והדבר הראשון שמתעורר זה החלק שצופה בכל זה, האני הצופה אפשר לומר, שמתעורר לזה שהוא ישן. קודם כל צריך להתעורר לזה שאתה ישן, להבחין בזה שבעצם אתה בשינה עמוקה ושרוב הזמן אתה לא, אתה באמת לא מנהל את העניינים ופשוט לראות את זה, פשוט לראות את זה ואז לראות כל מיני דברים אחרים, לראות איך, לראות, להתחיל לזהות דפוסים בחיים שלך לזהות את האוטומטים, לזהות איך אתה מגיב בכל מיני צורות וצריך לפתח איזה סוג של ראייה שהיא לא שיפוטית ולא מנסה לשנות כלום, אלא ב- כי ראייה שיפוטית כבר מתערבת בעצם. ברגע שאתה שופט את עצמך, אתה כבר רוצה לשנות. ואז אתה לא, לא תבין באמת עד הסוף. ואם אתה באמת רוצה להבין את עצמך כמו, ש- כמו שצריך, ובאמת לראות את עצמך, ולא, זה, זה לא נעים, זה לא נעים, אתה צריך להתבייש בזה. כלומר, להבין עד כמה אתה אוטומט, עד כמה אתה חיה, זה מבייש. כמה, אה, אז אנחנו צריכים להבין את זה על ידי זה שאנחנו פשוט מסתכלים בעצמנו. ואם אתה מסתכל בעצמך מספיק, אז אולי תתחיל להיוולד בתוכך, יתחיל להיוולד בתוכך משהו אחר. הבעל בית הזה שבתוכך יתעורר, ולפחות בהתחלה לרגעים ספורים, הוא גם יתחיל לנהל את העניינים. אבל חייבים להסתכל על זה שרוב הזמן, רוב החיים שלנו ורוב העבודה הזאת, אנחנו נשים לב שאנחנו ישנים בעצם. זאת אומרת, זה לא שאתה מתעורר ואני זהו, עכשיו אני ער ואני מתחיל לחיות את החיים כבן אדם ער. לא. אתה כל הזמן מתעורר לזה שאתה, אוי, נרדמתי. אוי, נרדמתי. אתה רק, אתה רק מתעורר לזה עוד פעם ועוד פעם לזה שאתה נרדמת. ו, ולרגעים קטנים היית, אתה, אתה באמת מתעורר גם. יש שם איזה משהו שפתאום מתעורר, ופתאום חי אחרת. והרגע הזה הוא רגע שאתה זוכר אותו. לדוגמה, להרבה אנשים יש רגעים שהם זוכרים אותם. כמו, נגיד, הרגע שהם שמעו שרבין נרצח. או הרגע שבו מגדלי התאומים נפלו. ואתה... אני מתאר לעצמי שהרבה אנשים ששמעו את זה, הם זוכרים את הרגע הזה. הם זוכרים איפה, איפה זה היה, איפה זה קרה, מה היה שם, וזה היה רגע שבו הם היו ערניים. או רגעים במלחמה, או כל מיני רגעים. אבל זה רגעים בודדים, ובעצם העבודה הזאת מבקשת מאיתנו להתעורר לעוד ועוד רגעים כאלה וליצור רגעים כאלה. עכשיו, זה לא במקרה יקרה שיש רגע כזה שהוא רגע מיוחד שאני ער בו, אלא שיהיה לי עוד ועוד רגעים שבהם אני ער למה שקורה. איך אדם יודע שהוא ישן, אם הוא ישן? רוב האנשים לא יודעים ולא ידעו אף פעם שהם ישנים. חלק מהאנשים נתקלים במקרה, והיום יותר ויותר נתקלים, באיזשהו מדריך או ספר או איש שמתחיל להגיד לך משהו, משהו נכון, פתאום אתה רואה איזה מישהו שהוא, וואי, הוא אמר לי, איך הוא ידע את הדבר הזה? איך הוא אמר עליהם משהו כל כך מדויק? אנשים חכמים, אנשים שהם יותר ערניים, או ספרים שנותנים לך פתאום איזו התעוררות כזאת ואז uh, אתה נמשך על זה ואתה רוצה עוד מהדבר הזה חלק מהאנשים, um, זה מדליק אותם וכאשר בן אדם נדלק על זה אז הוא קורא עוד ספר והוא נפגש עם עוד בן אדם ואז מה שמתפתח אצלו זה דבר שאפשר לקרוא לו מרכז מגנטי כמו מגנט 
וברגע שהוא מספיק גדול למגנט הזה, הוא מתחיל למשוך עוד ועוד מהדברים האלה. עד שאתה מגיע, ובהתחלה אתה טועה לגמרי, כי אתה תלך למורה, למורה לא חכם, או מורה שמוסר לך חצי אמת, או רבע אמת, ולספר שמוסר לך רק קטעים של אמת, אבל הוא לא ממש מדויק. אבל אם אתה תמשיך את העבודה הזאת, אתה לאט לאט תהיה יותר ויותר מדויק, ותחפש מורים שהם יותר ויותר מדויקים ונכונים. עכשיו אני בעצם בשפת... מוכרת לנו, מדבר על עבודת מודעות, על התעוררות ומודעות, ואני רגע רוצה לקשור למדרגה הרוחנית, שאלה אני קורא, זאת אומרת, האם, האם החיבור של כל אחד לבעל הבית שלו, יש לו איזה נגיעה לאלוהים, למשהו שהוא קשור למסע של הנשמה שלנו, להסתכלות הכי רחבה על הקיום שלנו פה, או שגורדייף בכלל לא מתעסק עם זה? זאת אומרת, כמה הדיאלוג בין הכאן ועכשיו לבין משמעות הקיום במובן הכי רחב שלה. הבודהיזם, לצורך העניין, מתעסק רק במה שיש, בכאן ועכשיו, הוא אומר, אני לא יודע להתעסק עם יותר מזה. העולם הקבלי יודע להתעסק עם מסע הנשמה, ולוקח אותו, אתה יודע, להסתכלות הכי רחבה של תיקון ושל גלגולים וכולי וכולי. איפה גורדייף יושב שם על הציר הזה? כן, הרבה יותר קרוב לקבלה, ללא ספק. כלומר, יש פה, זה בהחלט מסע של הנשמה. ואפשר לומר שזה גם כן רעיון אפילו שמופיע בקבלה, הרעיון שהאלוהים, הקדוש ברוך הוא המוחלט, הוא זקוק לעזרתנו, אפשר לומר. <coughs> והוא, והוא מבקש, הוא כמה לזה שאנחנו נתעורר. ואותו דבר הבעל הבית הזה, אותו דבר פנימי שמתעורר בתוכי, אני מתעורר למהות שלי, אני מתעורר לאיזשהו משהו אמיתי בתוכי, הוא החלק האלוהי שלי, אפשר לומר. וכשאני מתעורר לדבר הזה, אז אני בעצם פועל בעולם הרבה יותר בהרמוניה מאשר פעלתי לפני זה, ואני פועל בהרמוניה עם הרצון שלו. אפשר לומר שהרצון שלי הופך להיות הרצון שלו, או הרצון שלו הופך להיות הרצון שלי. זה הופך להיות רצון אחד. ואז אני עוזר לו בתוכנית שלו. יש לו תוכנית גדולה, ואני צריך לעזור לו, ורובנו ישנים, אנחנו לא עוזרים לו. הוא מחכה, הוא, מקו... הוא יצר את התנאים פה שנתעורר סוף סוף. אבל זה לוקח הרבה מאוד, הרבה מאוד זמן, עשרות אלפי שנים עד שכולם מתעוררים. כולם יתעוררו. הוא התייחס באמת גם למושגים של זמן, זאת אומרת, מבחינת עידנים ו- 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 וכאלה, או שמבחינתו... כן. כן? כן, הוא התעסק, הוא דיבר על, זה, <coughs> על סבבים של 80 אלף שנה, והוא דיבר על זה שבעצם אנחנו, אנחנו מתעוררים כמו שכדור הארץ שלנו מתעורר. כלומר, הוא דיבר על כדור הארץ כעל ישות, ישות חיה. כדור הארץ הוא לא סתם איזה משהו, אנחנו חלק מהישות הזאת, אנחנו חלק מהחיים האורגניים על כדור הארץ. וכדור הארץ בעצם מתעורר. כל עוד כדור הארץ לא מתעורר, גם אנחנו לא לגמרי יכולים להתעורר. או אפשר לומר שרק מעטים מאיתנו יכולים עדיין להתעורר. אבל כדור הארץ יום אחד יתעורר, הוא לא יום אחד, הוא לוקח לו איזה סבב שבו הוא מתעורר, ואנחנו מתעוררים, אפשר לומר, יחד איתו. תודעה שלנו מתעוררת יחד איתו. וכדור הארץ, שהוא אפילו לא גרגיר חול בתוך הדבר המטורף הזה שנקרא לה הקוסמוס, גם להיבט הזה הוא מתייחס? כדור הארץ... אנחנו כל הזמן מסתכלים על כדור הארץ כעולם, מסביב, יש מערכות אה, גלקטיות מטורפות. אז זהו, ששוב, אני לא לגמרי יודע מה מתוך מה שהוא אומר זה משל אה, או מטאפורה, ומה מתוך זה הוא ממש אומר את זה, הוא מתכוון שזה ממש ככה. אבל לפי התורה של גורג'ף, כדור הארץ יום אחד יהפוך לשמש, ואז יהיה לו מסביבו אה, כדורים. ויום אחד התודעה של, של השמש הזאת תהפוך לתודעה של גלקסיה, ויהיו בתוכה שמשות. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה משהו שיש לו איזה סוג של התפתחות. אבל האם הוא באמת מתכוון שזה ממש ככה הולך להיות, או שזה יותר איזה דימוי שאני צריך לחיות איתו, על האפשרות של להפוך ממשהו שנגיד היה פעם כמו ירח, שכל הזמן מקבל את האור שלו מבחוץ, 
ואין לו אור משל עצמו, לשמש שיש לה אור משל עצמה. Mm-hmm. אז זה, זה גם מטאפורה, ואולי אולי זה גם האמת מבחינתו של גורג'ף. אדם מתעורר, הוא חווה רגעים קטנים ובודדים של ערות, לצורך העניין. איך אנחנו יכולים להגביר את, ה, את הערנות הזאת? איך אנחנו יכולים... התחלנו לזהות דפוסים, התחלנו לראות דברים. האם זה נע כל הזמן על אותו ציר של עבודה? זאת אומרת, עבודה יומיומית, כל הזמן בערנות לדברים הקטנים שמנהלים אותנו, לאוטומט. מה לצורך העניין יגרום לאנשים לחוש יותר במרכז, לחוש יותר חיים, לחוש יותר שהם במהות שלהם? האם הוא פרט את זה לפרקטיקה ברמות האלה, או שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי? לגמרי, לגמרי. זה מאוד פרקטי. גם יש תרגולים שהם לכולם, וגם כשמי שחי, התמזל מזלו לחיות סביב גורג'ף, יכולה לקבל ממנו תרגולים ספציפיים לעצמו. התרגול הכי מקובל, שכל מי שלומד גורג'ף בעצם אמור לעשות אותו, זה לשבת כל יום, חצי שעה, ופשוט להתבונן בעצמך, ולנסות להיות נוכח, לנסות להיות ברגע, פשוט, פשוט להסתכל, לחוש, והנוכחות הזאת זה, זה לא משהו בראש, זה הרבה יותר בגוף. זה ממש לחוש את הגוף שלי יושב. ולהרגיש אותו, פשוט להרגיש אותו ולהיות שם נוכח. שזה לא כל כך פשוט, אנחנו, המחשבות שלנו ברוכות ונודדות, צריך להחזיר אותן בנחת ובשקט ולהיות שם. ויש עוד המון המון תרגולים. תרגול אחד זה, נוסף, זה התרגול שלא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. אלא זה מעניין שכאשר בן אדם... בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אימא שלו, או עם הבוס שלו. לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של ובנוסף לזה, אולי נדבר על זה בהמשך, גם יש ריקודים, מלא 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 ריקודים, איזה 200 ריקודים שונים, כל אחד מהם בונה משהו. זה ריקודים שבונים משהו, זה ריקודים מדיטטיביים שבונים איזשהם איכויות בתוכך. ועוד מלא מלא תרגילים, כמו מדברים פשוטים, כמו לשים לב כל פעם, נגיד, לפתוח את הדלת עם יד שמאל במקום עם יד ימין. פשוט בשביל ליצור איזה שינוי בהרגלים שלך ולראות מה זה עושה, להיפגש עם זה. לסיכום הפרק הזה, האם היית יכול להגיד שהידע שה... שגורדייף הביא לעולם הוא kind of ידע אלוהי? זאת אומרת, אתה מרגיש, מרגיש, יודע, האם החוויה שלך היא שיש שם ידע שהוא... אה, הרי אי אפשר להסביר הרבה דברים, איך הוא הביא אותם. ברור שהוא פגש תורות וחוכמות עתיקות, לא יודעים בדיוק, כמו שאמרת, יש מפגש עם המזרח, יש כל מיני מפגשים מאוד מאוד אה, מעניינים. אבל בחוויה שלך זה ידע משנה עולם מבחינת התודעה האנושית? בחוויה שלי זה ידע, אני לא הייתי קורא לזה, השם שלי אני נותן לזה, זה לא אלוהי, אבל זה ידע אובייקטיבי. אני חושב שזה ידע אובייקטיבי, זה אולי קצת מוזר בעידן הפוסט-מודרני של היום, ששום דבר לא אובייקטיבי והכל זה, אני חושב ככה ואתה חושב ככה, ואפשר לראות את זה ככה, ואפשר לראות את זה ככה. אני חושב שכן, אני חושב שגורג'ו מביא ידע שהוא מעבר לזה, ושרואה את כל, את, את כל הדברים האלה, והוא מדויק. כלומר, כשאני מתחיל ללמוד, ואנחנו נדבר בהמשך נגיד על חוק השלוש וחוק השבע, על חוקים של חוקיות שונה, אתה לומד אותם ואתה יכול להבין יותר נכון איך דברים פועלים ואיך לפעול בתוכם בצורה נכונה. כלומר, בעיניי יש פה ידע, פשוט ידע אמיתי. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. 
והפעם, אסי זיגדון משוחח עם עמיתי מגד על דרכו משנתו של גורדייף. מהי התפתחות הרמונית? אנחנו בפרק השלישי על דרכו משנתו של גורדייף, גורדייף. אתם יכולים לבחור איך להגיד את זה. וזה פחות משנה, כי אנחנו כאן בעניינים של מהות ומנסים קצת על קצה המזלג, בחמישה פרקים, להבין ביחד עם עמיתי מגד שנמצא איתי כאן, להבין מעט מה ניסה והצליח, אגב, להביא גורדייף, גורדייף לעולם, ומהי התפתחות הרמונית, עמיתי? אז למרכזים שלו, שהוא פתח גם, ב... גם ברוסיה וגם בצרפת, הוא קרא המרכז להתפתחות ההרמונית של הבן אדם. והוא, והוא בעצם בא והביא משהו שנקרא בית ספר, הבית ספר של הדרך הרביעית. יש שלוש דרכים מסורתיות להתפתחות, על פי גורג'ף. הדרך הראשונה זה דרך הפקיר, שזאת הדרך שבה בן אדם מפתח את עצמו דרך הגוף. הוא עושה תרגולים גופניים קשים, הוא עושה צומות, הוא שוכב על מיטות מסמרים. ודרך זה הוא מפתח איזשהו רצון עז וכוח, הוא מפתח איזשהו כוח פנימי. על פי גורג'ף זה דרך הכי ארוכה, הכי פרימיטיבית אפשר לומר, אבל היא גם עובדת, אחרי הרבה מאוד זמן אתה תפתח שם משהו. הדרך השנייה זה הדרך של הנזיר, שזאת הדרך של הלב. בדרך הזאת אתה בעצם מנסה להטמיר את הרגשות שלך ולהפוך אותם מרגשות שליליים ומבולבלים, לרכז אותם ולהפוך אותם לרגש אחד, שהוא רגש של אהבה לאל בעצם. ואתה בעצם יושב חודשים, שנים, בתוך מנזר, ועושה משהו שם בשביל לרכז את, ה- את הרגש למשהו אחר, להפוך אותו למשהו אחר. זאת, רג- זאת דרך יותר קצרה. ויש את הדרך, הוא קורא לה הדרך של היוגי. אנחנו דווקא רגילים לחשוב שיוגה זה, זה גוף, אבל אצלו הדרך של היוגי זה, אפשר לומר, הדרך של הפילוסוף בעצם. הדרך של החשיבה. וגורג'ף אמר, אנחנו צריכים לעשות, לעבוד בדרך שהיא משלבת את כל, את כל השלוש האלה, והוא קרא לזה הדרך הרביעית, שזה דרכו של האדם הערמומי, שבעצם לוקחת חלקים מתוך הדברים האלה, ובחוכמה בודקת מתי אני צריך לפתח משהו כזה ומתי משהו כזה. בסופו של דבר, בעצם מה שאני צריך לפתח, זה אני צריך לפתח את כל המרכזים שלי. ויש בעצם שישה מרכזים, יש כמה וכמה מרכזים. יש מרכזים גופניים, שזה מרכז מוטורי, אינסטינקטיבי ומיני. יש מרכז רגשי ויש מרכז שכלי ועוד שני מרכזים שתכף נדבר עליהם, מרכזים גבוהים. וכל אחד מכם יכול בבית לפתוח קופסת קלפים, זה, זה יפה כי זה מטאפורה יפה, זה מדגים את זה יפה ויש מקומות שמשתמשים בקלפים האלה, בעצם אומרים שהקלפים האלה נוצרו בשביל זה. הקלפים לא נוצרו, קלפים רגילים אני מדבר, לא טהרות, קלפים רגילים לגמרי, לא נוצרו בשביל משחק, אלא נוצרו בשביל ללמוד משהו, ללמוד משהו על עצמנו. אז אם אנחנו לוקחים את ה... קלפים מהנסיך, כל הנסיכים, ארבעת הנסיכים, ארבעת המלכות וארבעת המלכים ועוד שני ג'וקרים ופורסים אותם אז יש לנו בעצם את כל המרכזים יש לנו, הנסיכים מסמלים את החלק המכני של כל מרכז המלכות מסמלות את החלק הרגשי והמלכים מסמלים את החלק החושב של כל מרכז מה זה אומר? זה אומר שבכל מרכז יש לו מוח משל עצמו, לדוגמה גם, המרק... גם הרגש שלי יש לו מוח, גם הגוף שלי יש לו מוח, וגם השכל שלי יש לו, מוח, יש לו מוח, ויש להם מוח שונה. המלכים האלה הם המוחות של זה. כלומר, בן אדם שפועל אה, מתוך, נגיד, המוח של החלק הרגשי שלו, הוא בן אדם שמסוגל לגמרי לנהל את הרגשות שלו. הוא לא מנוהל על, ידי, על ידם, אלא הוא מנהל אותם. בן אדם שנגיד פיתח מאוד את החלק של המלך, אה, 
העץ שלו, המלח של המרכז המוטורי, הוא נגיד כמו, תחשוב על שחקן כדורסל שהוא פשוט מסתכל על, ה, על, ה, על, ה, על הסל ובאופן ממש מדויק הוא, הוא יודע לקלוע אליו. כלומר זה בן אדם שיש לו באמת אה, מאסטריות על הגוף שלו. ובן אדם שפיתח את החלק, ה, אה, את המלך של השכל שלו, הוא בן אדם שיכול להגיד לשחק משחק שחמט ולא להתעייף. הוא בן אדם שיכול לחשוב בצורה לגמרי לגמרי מתוכננת על נושא מסוים. אני לא יודע כמה אנשים מבינים עד כמה הם לא מסוגלים לחשוב. רובנו לא מסוגלים לחשוב. זה חושב בעצמו. יש שם טרטור אינסופי. מחשבות אינסוציאטיביות, זה עובר ומחשבה כזאת באה ומחשבה כזאת באה ומחשבה כזאת באה. מלא מלא מחשבות. ובעצם גורג'וב מבקש מאיתנו, במקום לתת למחשבות האלה ללכת לאן שהן רוצות, הוא אומר לנו, האם אתה יכול לנתב את המחשבות שלך לאן שאתה רוצה? לקחת אותן לאיזשהו מקום. במזרח יותר עובדים על השקטת המחשבה, שזה גם שליטה במחשבות. במדיטציה אתה משקיט את המחשבות, אבל אצל גורג'וב הוא מבקש ממך לחשוב על משהו, לבחור לחשוב על משהו, ולחשוב עליו לפי... מה שאתה רוצה ולא לפי איך שזה אה, מתרחש מעצמו. אם בן אדם מצליח לשלוט במרכזים שלו, ולדוגמה להפעיל שלושה מרכזים בו זמנית, כלומר נגיד הוא יכול בו זמנית לחוש את הגוף שלו ולהיות מאוד מאוד אה, בקשר עם הגוף, ולהיות בקשר עם הרגשות שלו ולהפעיל איזה רגע שהוא רוצה, וגם לחשוב על משהו שהוא רוצה באותו זמן, שלושה מרכזים בו זמנית, הוא יכול לקפוץ למה שהוא קורא המרכזים הגבוהים. עכשיו, אחד הדברים, אחת השיטות שגורג'ף פעל איתן זה ריקודים. והמוזיקה של הפתיחה, לדוגמה של הפתיח שלנו, זה מוזיקה של אחד הריקודים שנקרא Grand Ensemble, שאני מאוד מאוד אוהב את המוזיקה הזאת. ושם אתה, אתה בתוך הריקודים האלה, אתה, זה ריקודים מאוד מאוד מורכבים, ואתה מתבקש בתוך הריקודים האלה להיות ער לגמרי לגוף שלך ולשלוט באיזושהי תנועה מורכבת למדי, לפעמים שדורשת קורדינציה מאוד מסובכת. בו זמנית נגיד לספור ספירה מורכבת, כמו נגיד לספור 3, 6, 9, 12, להגיע עד ל-100 ואז לחזור חזרה בהפוך, נגיד. ובו זמנית נגיד לשים לב למוזיקה ולתת למוזיקה להפעיל את הרגשות שלך. כשאתה מתאמן בזה איזשהו זמן, קורה פתאום. משהו. בהתחלה אתה מנסה לעשות את התרגול הזה, ואתה לא מצליח. אתה לא מצליח לעשות את כל הדברים האלה ביחד, אתה לא מצליח להפעיל את התנועות ביחד, אתה לא מצליח לחשוב ביחד, כל פעם משהו מתפספס לך. אבל אתה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ופתאום קורה איזה, איזה, מין, איזה מין רגע כזה, שבו פתאום הכל עובד בהרמוניה. הרגש והגוף והחשיבה עובדים בהרמוניה, ואז יש אפשרות לקפיצה למה שהוא קורא מרכזים גבוהים. מרכז רגשי גבוה ומרכז שכלי גבוה. במרכזים האלה, אתה יכול פתאום לקלוט לרגע משהו שלוקח אולי שנים לקלוט באופן רגיל. זה קצת דומה, או זה לא קצת דומה, אפשר לומר שסמים, סמי הזיה בעיקר אני מדבר. מרחיבי תודעה, מה שנקרא. סמים מרחיבי תודעה, כן. כמו היועסקה ו- ופטריות ודברים מהסוג הזה, הם מביאים אותך לשם. הם מביאים אותך למגע במרכזים הגבוהים, ופתאום אתה קולט מלא מלא דברים. אבל בן אדם, בן אדם לא הכין את עצמו. ולא הכין את הגוף שלו, ולא הכין את התודעה שלו, אז יש לו חוויה מדהימה. וואו, היה לי איזה טריפ מדהים. מה נשאר לך אחר כך? חוויה של טריפ, אבל אתה לא יכול לקחת את הידע ואת מה שהבנת שם ולהכניס אותם לחיים. בן אדם שעושה את העבודה של גורג'ף, מפתח את האפשרות לקלוט את הידע הזה. למעשה גורג'ף אומר, המרכזים הגבוהים עובדים אצל כולנו. הם עובדים כל הזמן, רק אנחנו לא בקשר איתם. 
ואנחנו, וגם אם היינו בקשר איתם, כמו נגיד בסמים, אתה לא, אתה לא מבין מהם כלום, כי, כי הם, הם, עובדים, הם עובדים פי 30 אלף יותר מהר מהחשיבה שלך, או פי 30 כפול 30 אלף, יש שם כל מיני מספרים כאלה מאוד מורכבים. הם עובדים הרבה 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 יותר מהר מהחשיבה שלנו, וברגע אחד קטן הם מביאים מלא מלא, מלא, מלא אינפורמציה. אבל אז מה אתה עושה עם האינפורמציה הזאת? אתה שוכח אותה אם, אתה, אם אין לך הכנה. אבל אם בן אדם עושה הכנה ועובד על זה, אז יש לו כלי שיכול לקלוט את האינפורמציה הזאת ולזכור אותה אחר כך, והיא יכולה לשרת אותו בחיים שלו. זאת אומרת שההגעה אל שני המרכזים הגבוהים האלה, יש בה משהו שהוא גם uh, פוטנציאלי, זאת אומרת, uh, יש בו איזה אלמנט של מימוש וערות. ו- 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 זאת אומרת, הקשר עם המרכזים האלה מעיד על, על אפרופו דיברנו על שינה, הוא מעיד על ערות גבוהה זאת, יותר? זאת ערנות. זאת הערות, כן. הערנות הזאת. כן. אני חושב שכל מי שלקח סמים מהסוג הזה מרחיב את הדעה יודע את זה. אנחנו מכירים את הרגע הזה שאתה פשוט, אתה מתעורר, אתה מרגיש, וואי, העולם הזה נושם, אתה מרגיש קשרים, אתה מרגיש חיבורים בין דברים. אבל אנחנו לא חיים את זה, ואחרי כן אנחנו, זה נעלם. ו- 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 ותחשוב על אפשרות שאפשר לחיות יותר ויותר מזה בלי צורך בסם, אלא פשוט לחיות... רגעים כאלה שבהם פתאום אתה, אתה מבין שיש, שהדברים מחוברים. אתה רואה את הקשר בין משהו למשהו באותו רגע. ואתה יכול אפילו להתערב, אתה יכול אפילו לעשות איזה משהו שמשפיע על הקשרים האלה. שמעתי לא אחת מאנשים שפגשו את התורה, את המשנה של גוריאף, את החומרים שלו. הוא נחשב אחד המורים שקשה יותר להתחבר או לתרגל או לעבוד עם, ה, עם הידע שהוא, שהוא הביא. אתה יכול... להסכים עם זה או... ולנסות להבין או להסביר למה? כן, זה, זה, זה תורה שדורשת ממך משהו. היא לא, היא לא נחמדה כל כך. היא לא, זה לא אתה יושב, אה, זה נחמד, מעניין, מרתק, אתה שומע הרצאות. אתה כל הזמן נדרש למשהו. גם uh, הפגישות הן לא תמיד נחמדות כל כך. Uh, אנשים uh, לפעמים uh, מנסים, uh, אתה יושב בתוך קבוצה כזאת ולפעמים אנשים עם פנים חתומות, כי אתה לא מבין מה עובר עליהם, אבל הם מנסים משהו בפנים. אתה לא יודע, הם עושים איזשהו תרגול. אתה יכול להיכנס לחדר כזה ולראות אנשים שקטים ואף אחד לא מדבר איתך. לא, הם לא כל כך נחמדים תמיד, החבר'ה האלה של הקבוצות של, של גורג'ף, אבל הם מנסים לעשות משהו שם בפנים. והריקודים, אני לא מבין, אני לא מבין, בעיניי ללכת לריקודים זה אחד הדברים הכי נפלאים שיש. אני יוצא מנגיד שישי שבת כזה של ריקודים, פשוט בהיי, ממש בהיי, אבל אני זוכר את עצמי לפני 15 שנה שהתחלתי את הריקודים האלה, זה היה... זה היה קריאת ים סוף, הייתי מסתכל על אלה שיודעים כבר ורואה אותם עושים את זה והייתי אומר לעצמי, בחיים אני לא אוכל לעשות את זה כל כך, כל כך טוב. זה היה קשה, 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 גם היום זה קשה, אבל, אבל יותר מהר היום אני קולט, ריקוד חדש נגיד, אני קולט אותו הרבה יותר מהר, והרבה יותר מהר אני מגיע לרגע הזה שזה מתחיל לעבוד וזה תענוג, זה פשוט תענוג. אבל מי שמתחיל את זה ומתחיל ללכת לעשות ריקוד כזה, זה מתחיל לנהל, מה אני צריך את זה? זה, זה קשה, זה לא קל, זה בכלל לא קל. הכיף לא מגיע מיד, הכיף מגיע בסוף, אבל לוקח לו זמן להגיע. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם עמיתי מגד על דרכו ומשנתו של גורדייף. או גורדייף, הפרק הרביעי, איתי, 
עמיתי מגד. אני רוצה לדבר על, על הקשר בין, על מה זה שכירה עצמית ומה זה מלחמה, בהקשר, שכירת, למעשה לא צריך להגיד שכירה עצמית, למרות שיצא ספר בעברית שנקרא שכירה עצמית, צריך לקרוא לזה שכירת עצמי. שכירת החלק שבתוכי שהוא העצמי שלי. לזכור את העצמי שלי. במלחמות אנחנו, רוב העולם לא זוכר את עצמו, <laughs> לא זוכר כלום. <laughs> למעשה גם רוב הזמן אנחנו לא זוכרים את עצמנו. לגורג'ף יש ראייה מאוד מעניינת על מלחמות, ואני חושב שהיא מאוד מאוד רלוונטית, מכיוון שבקיץ האחרון היינו במלחמה, ולצערי הרב יש סיכוי, לדעתי לא קטן, שאנחנו נהיה במלחמה בקרוב שוב. כלומר, אנחנו בארץ רוויית מלחמות, ולא רק הארץ שלנו, אלא כל העולם רווי במלחמות, באוקראינה ואיפה שאתה רוצה, ומהומות, במיזורי ובכל מיני מקומות. ואני חושב שזה מעניין להסתכל, וגורג'ף אומר, לא אנחנו עושים את המלחמות האלה. אנחנו, זה לא, ב, זה, לא ב, זה לא בידיים שלנו. שני כוכבים באיזשהו מקום <laughs> מתקרבים אחד לשני ויוצרים איזה סוג של מתח בלתי נתפס פה בכדור הארץ ואנחנו מגיבים אליו. עכשיו, תחשוב על זה, גורצ'וב אומר בעצם אין לנו נשמה ואין לנו זכירה עצמית, זכירת עצמי ואין לנו מרכז ואז מלא דברים משפיעים עלינו ואז אנחנו מושפעים מהמתח הזה שקורה פה המתח בכדור הארץ עולה ועולה בעקבות איזה משהו שקורה בקוסמוס ואנחנו לא מבינים, פתאום אנחנו מתחילים לשנוא אחד את השני פתאום אנחנו חושבים, תחשוב על ההקצנה הזאת שקורית עכשיו ויש גזענות ויש גילויים של אלימות משני הצדדים, שני הצדדים פתאום משהו קורה ומעניין, ואנחנו אומרים, אנחנו נוטים להאשים את המנהיג הזה או את המנהיג הזה למה הוא לא עושה משהו אולי זה לא מנהיגים ואולי זה לא אנשים אולי זה, זה שאין אנשים או זה שאין מנהיגים, או זה שאין שם מישהו שבכלל יכול להגיב לזה בצורה אחרת, אלא אנחנו פשוט נסחפים פה בתוך איזשהו דבר כזה שסוחף אותנו. גורג'ף אומר דבר כזה, זה מאוד מעניין, הוא אומר, גם אנשים נגיד שהם לגמרי לגמרי נגיד בעיתות שלום בעד שלום, והם בעד, נגיד יש להם תפיסה נגיד שמאלנית אפילו של המצב, ואומרים לא, אנחנו צריכים להחזיר את השטחים נגיד, ואנחנו צריכים, ואסור לנו להיות, הם נגד אלימות. לאט לאט הם נכנסים לתוך המערבולת הזאת של מצב של מלחמה והם הם, הם לא שמים לב מה שקורה להם ובתוך המלחמה, בזמן המלחמה, הם פתאום, הם, 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 הדעות שלהם משתנות לגמרי והם לא ערים לזה ופתאום הם מצדיקים לגמרי נגיד את הממשלה שיצאה למלחמה והם חושבים שזה נכון לגמרי מה קרה להם? איך זה קרה? מה שקרה זה שזה לא הם ואין הם בדיוק כי אין שם מישהו, יש שם משהו ענק הרבה יותר גדול מאיתנו שסוחף את כולם אז גורג'ף אומר שבעצם, אז שואלים את גורג'ף, אפשר בכלל למנוע את המלחמות והוא פעל בזמן מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה וברוסיה במלחמת העולם הראשונה ובצרפת במלחמת העולם השנייה שאלו, אפשר למנוע מלחמות? אז התשובה שלו הייתה במצב, במצב הנוכחי אי אפשר למנוע מלחמות כי אין מי שימנע את המלחמות כי אין כמעט לאף אחד אה, נשמה או מרכז אם אנשים היו מפתחים מרכז הם היו יכולים להתנגד לדבר, למתח הזה, ולא להגיב אליו, לא להיות בתגובה אליו. שזה אומר שבעצם זה לא שבני אדם יוצרים מלחמות, אבל בני אדם יכולים לסרב למלחמות. אם יש לך, יצרת בתוכך נשמה או מרכז כובד, אתה יכול לא להיסחף. אתה יכול להתנגד לסחף הזה, ומשהו, ואתה לא תיסחף. אם היו מספיק אנשים שהיו יכולים לא להיסחף, אולי לא היו מלחמות באמת. אבל כרגע אנחנו לא במצב הזה. והדרך ל... ליצירת הנשמה הזאת, העמוד שדרה הפנימי הזה, הסנטר הזה. זו הדרך שעליה אנחנו בעצם 
מדברים לאורך הפרקים, זאת אומרת, זה מתחיל בערנות ובחיבור לפוטנציאל הגבוה שלי ולמימוש. תחשוב על זה זאת, ש... האם זאת הדרך? זאת הדרך, וזה תרגולים, אבל קודם כל צריך להיות כוונה. קודם כל צריך להיות רצון, והכרה בזה שאתה ישן. ולמעשה, תקופות כמו מלחמה, נגיד המלחמה האחרונה, אני לא יודע, אבל אני חושב שמלא אנשים ששנים כבר אולי לא הביעו דעות פוליטיות שמאלה וימינה, פתאום הביעו אותן. הפייסבוק היה מוצף בכל מיני דעות, גם אני כתבתי כל מיני דעות. והיה איזו התרגשות כזאת, וכעס, וכל מיני רגשות שאתה, ושנאה למישהו אחר שיש לו דעה אחרת משלך. ואני חושב על ה... ותחשוב על זה, על, 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 על המקומות האלה כמקומות שבהם נסחפתי, שבהם איבדתי את עצמי. ואנשים מאבדים את עצמם, הם, שוח, הם, הם נסחפים בתוך הדבר הזה, בתוך, הר, בתוך הרגשות האלה. אז למעשה אפשר לומר שמלחמה זה דווקא מקום או זמן מצוין לעבוד על עצמך. אם אתה בזמן מלחמה תגיד, וואי, תראו מה קורה לי, איך אני נעלם פה, איך אין אני בכלל, אלא הכל נסחף, הכל רגשות והכל הזדהויות. אם אתה תוכל לזכור את זה ולהגיד, אני רוצה, אני רוצה להתנגד לזה, אז אתה לוקח את המלחמה והופך אותה לזמן ששם אתה יכול לעשות עבודה על עצמך. אותו דבר במקרים של... בזוגיות. תחשוב על זה ששני זוג נמצאים באיזה קונפליקט, ובטוח יהיה להם קונפליקטים, מאבק כוח או משהו כזה, והם התרגשות והם כועסים אחד על השני, ובתוך התהליך הזה, אחד מהם או שניהם אומרים, אני לא רוצה... אני רוצה לזכור את עצמי. אפילו שאני צועק עכשיו, אני רוצה לזכור משהו, שמשהו בתוכי יהיה ער לכל הסיפור הזה ויזכור את מה שקורה. יזכור את, ה- את המרכז שלי, שיש לי מרכז. זה, זה מהפכה, אתה לא חושב? לחלוטין, זה מחבר אותי רגע לשלום מתחיל בתוכי, בסדר? זאת אומרת, שהאמירה של גורדייף ביחס לדבר הזה, שאני אקרא לו השלום מתחיל בתוכי, שזאת לצורך העניין האג'נדה שעליה מהות החיים, ברדיו הזה נשען כבסיס, אומר, בעצם העבודה שלך פנימה היא ביכולת שלך לנטרל. את המלחמות וההזדהויות החיצוניות, את כל מה שמסית אותך, על ידי זה שאתה מחזק את עצמך מבפנים. הוא מקבל, אגב, אין ספור דרכים ביכולת שלנו לעשות את זה. זאת אומרת, הוא התייחס לתורות רוחניות, לדרכים אחרות, לשיטות אחרות, ל... ש... כי הוא דיבר פה, יש לו איזושהי משנה, זאת אומרת, החלוקה למרכזים הללו שדיברנו עליהם, ההתפתחות ההרמונית, שני המרכזים הגבוהים וכולי, הוא ממש יצר פה איזו מתודה שלמה, הוא... דרך. הוא אמר ש... שיש דרכים נכונות, הוא לא אמר שהדרך שלו זה הדרך היחידה שנכונה, הוא הכיר בזה, הוא דיבר על הקבלה, הוא דיבר על הסופיזם באסלאם, הוא דיבר על זה שבכל בעצם, בכל דת, יש את החלק האזוטרי שלה, ביהדות את הקבלה, ובאסלאם את הסופיזם, ובנצרות את הנצרות האזוטרית, ובבודהיזם יש את הקטעים... והוא גם אמר, כמו שהרבה אומרים, אמרו לפניו, שהחלקים שה... האזוטריים האלה שלא כל כך מוכרים, או מוכרים, עכשיו מתחילים להיות מוכרים, הם דומים. וזה נכון, יש דמיון, אתה מתחיל לזהות דמיון בין קבלה ובין השיטה שלו, ובין סופיזם ובין השיטה שלו. אז באיזשהו מקום, הוא בעצם אמר שהשיטה שלו זה, אפשר לומר, נצרות אזוטרית. כמו שהקבלה זה היהדות האזוטרית, אז השיטה שלו זה הנצרות האזוטרית, אבל זה דומה בסופו של דבר, ויש כל מיני תהליכים שאפשר לקחת. אבל חשוב מאוד להבדיל בין לקחת מכל הבבא ליד, כי היום יש כל כך הרבה תורות ואתה יכול לקחת מפה ומפה ומפה ומפה, ובין משהו שמתחיל להבחין ועושה הבחנה בין, בין השיטות השונות, בין שיטות שסתם עושות לי נעים וכיף לי ונעים לי, לבין שיטה שבאמת מפתחת איזה משהו פנימי, ששול, 
שהוא, כמו שאמרתי מקודם, לאו דווקא נעים לפתח אותו, לאו דווקא זה קל, זה דורש איזשהו מאמץ בתוכי לעשות את זה. אני רוצה לחבר רגע את השיחה הזאת גם לנושא של בחירה. כן. כי הרצון שלנו, הבחירה, לפחות על פניו נראה, הוא שיהיה לנו מציאות יותר טובה, מציאות הרמונית, מציאות של שלום, תרצה, שיהיו פחות מלחמות, שיהיה לנו יותר טוב. והתחלנו את הסדרה ואמרת, לא בהכרח. יש בחירה במקום שבו אנחנו, במקום הישן, במקום שבו אנחנו אה, עוד לא יצאנו לדרך. אה, ובעצם נגעת עכשיו בנושא הזה של מלחמות והסתות חיצוניות, וזה נראה באמת שהמצב הראשוני שלנו, המצב הזה שעוד לא הרווחנו את הנשמה, נקרא לזה, במרכאות, הוא מצב שבו באמת שאין לנו בחירה. זאת אומרת, אנחנו מנוהלים, על ידי אין סוף כוחות חיצוניים. בדיוק. הוא קרא לזה, לצורך העניין, עכשיו מתחים בין כוכבים שמשפיעים על, על המתחולל בכדור הארץ. יש עוד כוחות, אגב, שמסיתים אותנו מה, מה, מהסנטר הזה, שספק עוד אם הוא קיים בכלל, כי עוד לא פיתחנו אותו. יש כוחות בתוך כדור הארץ. כלומר, ללא ספק עיתונות וחינוך. והם ו- גם סוג של שטיפת מוח, שאנחנו בכלל לא ערים אליה. רוב אנשים... אבל מ- גם אלה שמייצרים אותה, הם לא עושים אותה מתוך איזו כוונה, גם הם שבויים בתוך איזושהי קונספציה, לגמרי. וגם הם לא ערים, כי הם מייצרים מה שהם יודעים. אתה יודע, מפחיד מי שמפחד, זה בדרך כלל לא אותו ציר. זאת אומרת, נכון. אם אתה מייצר תקשורת, זו התודעה שבה אתה שרוי. נכון. נגיד, יש הבדל יפה מאוד בעיניי, שהוא יפה בין מוסר ומצפון. מוסר זה מה שמקובל... בכל מיני, חברה, בכל מיני חברות, חוקים של מה מותר ומה אסור, אבל המוסר הזה יכול להיות שונה לגמרי, שני רחובות על יד, או שתי שכונות על יד. בשכונה אחת יכול להיות שימין יהיה מוסר כזה, ובשכונה אחרת מוסר כזה. בשכונה אחרת זה מוסרי לגמרי לרצוח את האחות שלך בגלל שהיא שכבה עם מישהו, ובשכונה אחרת זה לגמרי לא מוסרי. בשכונה אחרת, בשכונה, בכל, בכל עדה, בכל קהילה, מוסרי דברים אחרים. מצפון לעומת זאת, זה איזשהו דבר, הוא דיבר הרבה מאוד על מצפון, זה איזשהו דבר שאתה מפתח, איזושהי הקשבה לאיזשהו משהו פנימי, שבעצם אפשר לומר שהוא... מצפון מורכב מזה, מהיכולת שלי לחוש רגשות סותרים באותו זמן. לחוש שאני באותו זמן יכול נגיד לאהוב אותך ולשנוא אותך, באותו רגע. ואם אני יכול לחוש את כל הרגשות האלה באותו זמן ולהחזיק את התחושה הזאת, אני מתחיל לגעת באיזשהו דבר שאפשר לקרוא לו מצפון, וממנו באמת... לבחור או, או לפעול בצורה שהיא מדויקת לאותו רגע. היא לא נכונה אולי לפי הנצרות או לפי הקהילה שאני גרה או לפי היהדות, אבל הוא נכון ומדויק לאותו רגע. כי אני פשוט הייתי בתיאום עם המציאות באותו רגע ופעלתי במדויק בהתאמה אליה. זה מצפון, לפעול במדויק בהתאמה לזה. וכל פעם זה יהיה משהו אחר. אבל זה דורש איזו העזה כזאת, כי אני צריך לצאת אז ממה שמקובל, ממה שכולם חושבים, ממה שצריך ואמור ומה שאומרים לי, לצאת לאיזשהו מסע שמפגיש אותי עם איזה מין אמת שלפעמים היא לא, בכלל לא בהסכמה עם מה שכולם אומרים. אז על הציר של, אם אני מחבר לדברים הללו, גם על הציר של בחירה, אחריות, מצפון תרצה, איפה באמת האחריות שלי על מה שקורה, מה שקורה בסביבה שלי? מה שקורה בתוכי, מה שקורה מביני עוד... לביני לביני לבין האחר עד ל... ליחסים שלי עם העולם. כל עוד אתה ישן, במובן מסוים אתה, אתה לא אחראי. זה קורה לך. הכל קורה. 
אתה מכונה שמופעלת על ידי מלא מלא דברים, והכל קורה לך. עכשיו, אנחנו אומרים את זה לא בשביל שיהיה לך עכשיו תירוץ, טוב, אני מכונה, הכל קרה לי. כן, אני אלא, רציתי ל... אלא בשביל שתזדעזע מזה ותגיד, וואי, אני לא מוכן להיות מכונה כזאת, אני רוצה להתחיל לבנות משהו שהוא אחר מהמכונה. אני רוצה לפתח בתוכי את, ה... את הנשמה שלי או את המהות שלי, שהיא לא המכונה, ו... ולאט לאט להיות יכול כן לבחור. אז... למרות שרוב האנשים, לא, אתה יודע מה, לא יודע, רוב, חלק, יכול להיות שכבר יודעים שהם מכונות, והם ממשיכים לחיות ככה. כי לא... יש בזה נוחות, לא? זה נוח. לישון זה נוח. נעים לישון. <laughs> נעים לישון, אנחנו כולנו רוצים לישון, ואני לא חושב שאנשים יודעים. אני חושב שאנשים מדמיינים שהם בוחרים. הם חושבים שהם בוחרים. הם לא יודעים שהם לא בוחרים. הם לא יודעים שזה קורה להם. שהכול קורה. זה קורה מעצמו. נכנסתי לריב, רבתי עם אשתי, אנחנו לא מדברים שלושה ימים, זה קרה. זה בגלל שלא הייתי שם, זה לא בגלל שאני הייתי שם, זה בגלל שלא הייתי שם. ואם אני אבין, וואי, לא הייתי שם, אז אולי בפעם הבאה זה ייראה אחרת. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם עמיתי מגד על דרכו ומשנתו של גורדייף. שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי והאחרון בסדרת המבוא הזאת על משנתו, דרכו וקצת על האופן שבו גורדייף ראה ועבד והציע לאנשים אחרים כמובן לעבוד עם עצמם. נדמה לי שמי שעד כה הצליח להפנים ולא במעט את הרעיונות שמועלים כאן, נדמה לי שנתנו כאן לא מעט חומר למחשבה, לתהייה. בדגש ובמרחב שבין שינה לערות, בין היכולת לבחור, לשנות ולהיות תמונה ממקומות פנימיים מול ההסתות שבחוץ, מול הכוחות שפועלים עלינו מבחוץ. ובאמת, בשאלה הגדולה, האם אני מכונה או האם יש לי נשמה? וזו לא, לא בחירה של רגע אחד, זאת אומרת, זו... תובנה מתגלגלת שמובילה לתהליך, אבל uh, כנראה שהוא תהליך ששווה את זה בסופו של יום, um, והוא בטח חשוב בתוך המערך הבריאתי, נקרא לזה, בתוך ההרמוניה הכוללת שלנו כאן uh, כבני אדם. איך אתה נחשפת לגורדייף? במסגרת זה אולי גם נציין את מה שאתה, uh, מה שאתה עושה, אולי הכי טוב שאתה תגיד את הדברים השונים שאתה עושה. ואיך אתה משתמש קצת בידע הגורדייפי. אבל בוא נתחיל רגע במפגש שלך עם הסיפור הזה. אז באמת התחלתי בגיל 17-18 להתעניין בכל מיני תורות רוחניות, והיה אז מעט מאוד. כלומר, לא היה מלא ספרים כמו שיש היום, היה קצת קריפנמורטי, איזה ספר שניים, ספר שניים של שטיינר, והחיפוש אחר מופלא, זה מה שהיה. היה מעט מאוד ספרים. אז הגעתי באמת לחיפוש אחר מופלא, והיו לי חברים גם שהלכו בנחל ליודפת ונחשפו לזה. ואני לא הלכתי איתם בנחל, אבל הייתי בצבא, ופתאום איכשהו שני אנשים שהיו איתי בבסיס, התחלנו לדבר על זה, ומישהו מהם אמר לי, שמע, יש איזה מישהו שכדאי לך לפגוש. מסתבר שזה בחור אחד שקראו לו צבי שמילוביץ. הקים, היה לו קבוצה של אומנות, של ציור בחיפה, באיזה מתנס, <laughs> והוא הפך אותה לאט לאט לקבוצת גורג'ף. <laughs> אנשים היו באים שם לצייר וליצור אומנות, והוא היה מדבר איתם ומכניס להם רעיונות של גורג'ף. אז הלכתי, והוקסמתי. והוא היה עושה לנו שם כל מיני תרגילים מוזרים ומעניינים. היינו יושבים ועוצמים עיניים, והיה 
הוא היה אומר לנו, תשימו לב לזה ותשימו לב לזה, וכל מיני תגלים בתשומת לב ובהפסקת אסוציאציות ובריכוז ובהיפנוזה, כל מיני דברים. ואני זוכר שפעם ישבנו שם ערב שלם והוא עשה לנו איזשהו סוג של תרגיל מדיטטיבי כזה. יצאתי ממנו ונסעתי בכרמלית בחיפה, ופשוט הייתי ער, כמו שלא הייתי אף פעם אולי ער. פתאום, פתאום התעוררתי, פתאום הייתי כולי באיזה סוג של... לא יודע, הכל היה חי, הכל היה חי. ואמרתי, וואי, יש פה, יש פה איזשהו דבר. ואז התחלתי את המסע הזה, שגרם לי לעבור בכמה, אצל כמה מורים שעסקו בדברים האלה, כמה קבוצות מכל מיני סוגים, וכולל הריקודים, וקריאה חוזרת, אני קורא את הספר הזה של אוספנסקי כבר... אני עוד שש פעמים קראתי אותו, ואני עוד בטח אקרא אותו עוד. במהלך הקריאה של הספר הזה נתקלתי שם בחוקים שהוא מדבר עליהם, חוק השלושה וחוק השבעה, שמתקבצים יחד לסמל שקוראים לו אניאגרם, מי שמכיר אותו זה הצ'יאון. זה סמל עגול שיש בו תשעה קודקודים, ויש בפנים איזשהו סוג של צורה, שבעצם גורג'ב אומר ששני החוקים האלה, ההתלכדות של שני החוקים האלה, חוק השלוש וחוק השבע, בעצם, אם אתה מבין את זה, איך הם מתלכדים, אתה מבין איך דברים עובדים. אני קראתי את זה אז ולא הבנתי כלום. באמת לא הבנתי כלום, אי אפשר להבין בהתחלה מה, מה זה. זה גם, זה מין איזה פירוט כזה, מין של כל מיני דברים שקורים שם, תרשימים ודיאגרמות, אבל הבנתי שיש משהו שם בזה. ובמיוחד דיבר אליי חוק השלושה. הוא, משהו, אני תכף אסביר אותו, אותו, אבל הוא, הוא דיבר אליי, משהו שם דיבר אליי. כמה שנים אחר כך התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית, אני, ואחרי למדתי טיפול משפחתי. אני מטפל זוגי ומשפחתי, ויש uh, מטפל uh, משפחתי אחד שקוראים לו בוין, מורי בוין. ומורי בוין מדבר על, uh, על uh, שלישיות. הוא מדבר על זה שבני אדם, הצורה הבסיסית, הרגשית, הכי בסיסית שלהם, זה משולש. שאנשים, כאשר יש שני אנשים שנמצאים במתח, והם לא מסוגלים להכיל את המתח הזה, משלשים מישהו שלישי, מכניסים אותו, והמישהו השלישי הזה בעצם סופג את המתח, ואז משהו יותר קל להם לחיות איתו. ואני אמרתי לעצמי, אז יש איזשהו דמיון בין החוק השלוש של גורג'ב ובין זה. אני לא מבין מה הדמיון, אבל יש איזשהו דמיון. וכל כמה שנים אני קורא גורג'ף או בוין, גורג'ף או בוין, זה שלושים שנה אני מדבר עכשיו, יותר משלושים שנה שאני אתעסק עם זה, ואני כל הזמן אומר לעצמי, רגע אחד, אני צריך להבין את זה, אני צריך להבין את זה. ואני חייב להודות שרק לפני שנתיים בערך התחלתי להבין <laughs> את הקשר בין השלישיות וחוק השלושה של גורג'ף. ואז כשהתחלתי להבין את זה, אמרתי לעצמי, רגע, יש פה... יש פה איזה משהו בסיסי שמסביר איך אנשים בתוך משפחות ובתוך זוגות, איך הם פועלים, ולאט לאט התפתחה לי איזה סוג של תורה, ש... שדרכה אני היום מטפל בעצם. אז היום אני מטפל, אפשר לומר, לא הייתי, לא הייתי אומר שאני מטפל בשיטתו של גורג'ף, אבל אני הייתי אומר שאני לוקח ממנו רעיונות, או איזושהי תפיסה, ומתוכה אני מבין איך, איך בני זוג עובדים. חוק השלוש אומר דבר כזה. הוא אומר שהכל, הכל, הכל, הכל ביקום הזה, כל דבר שנוצר, נוצר מהתלכדות של שלושה כוחות. יש כוח אחד שמגיע שהוא כוח של, נגיד, הוא כוח, הוא כוח של רצון, מולו בהכרח יבוא כוח של התנגדות. זה מאוד דומה לרעיון של ניוטון, שדיבר שמול כל כוח ביקום יש מולו כוח שווה בעוצמתו ומנוגד בכיוונו. אם אני מפעיל עכשיו, נגיד, לחץ על איזה משהו, אני מקבל ממנו לחץ נגדי. וכמה שאני יותר אפעיל את הלחץ, ככה אני אקבל לחץ בדיוק באותה רמה, חזרה. וקטורי. כן. גורג'ב דיבר, זאת אומרת, ניוטון דיבר על תנועה, אבל גורג'ב אומר שזה בכל דבר, זה לא רק בתנועה ובחפצים, זה בכל דבר. יש, אם אתה רוצה להסביר איך כוכבים עובדים, ככה זה עובד. אם אתה רוצה להסביר איך בני אדם עובדים, איך כלכלה עובדת, איך ביולוגיה עובדת, זה הכל עובד על הדבר הזה. 
עכשיו, אבל גורדשטיין אמר, ניוטון אמר, מה שהוא אמר זה לא מספיק. כי אם באמת זה כל מה שהיה, כוח והתנגדות לכוח, הם היו מבטלים אחד את השני, ושום דבר לא היה קורה. כי בעצם אם יש כוח אחד והכוח השני הוא מתנגד לו, אז איך בכלל דברים זזים? הם היו צריכים כולם להגיע לאיזה מין עצירה, שבה שום דבר לא זז בעצם. והוא אומר שבעצם העולם הזה בנוי משלושה כוחות. כל דבר, כל דבר בנוי משלושה כוחות. מצטרף איזשהו כוח שלישי, וביחד שלושת הכוחות האלה, והכוח השלישי הזה בעצם גורם לתנועה, למשהו שיקרה שם. הכוח השלישי הזה יכול להיות מכל מיני סוגים, הוא יכול להיות אמ�, אמ�, משהו שאפילו אמ�, תוקע את הסיטואציה, הוא יכול להיות משהו שעוזר לסיטואציה לזוז, ויכול להיות משהו שגם יוצר טרנספורמציה אמ�, ושינוי. נגיד ניקח מים וקמח. <laughs> בוא ניקח מים שפועלים על קמח, וביחד עם המים והקמח אתה יוצר בצק. אמ�, אבל אם אתה מוסיף כוח שלישי שקוראים לו חום, למים ולקמח האלה, אתה יוצר בעצם לחם או פיתה, שזה כבר משהו אחר לגמרי. את הבצק אתה עוד היית יכול להפריד חזרה, אם היית נגיד מייבש את הבצק, אתה יכול להחזיר אותו להיות קמח, להפריד את המים והקמח. אבל אחרי שהפכת את זה כבר ללחם, אתה כבר לא יכול להפוך את זה למשהו אחר חזרה. כלומר, אפשר לומר שהחום הזה יצר טרנספורמציה. עכשיו בוא תחשוב על זה שאתה, אני נמצא מבת הזוג שלי, ואנחנו, ואני רוצה משהו. ברגע שאני רוצה משהו, בת הזוג שלי תתנגד. אנחנו חושבים שיש פה משהו לא פייר ולא הוגן בזה שהיא לא רוצה את אותם דברים שאנחנו רוצים. ואני חושב שכאילו יש איזה מין טעות פה של הטבע, מה פתאום היא רוצה משהו אחר ממה שאני רוצה ולמה היא לא מסכימה איתי. אבל אם אתה מבין את הדברים לעומק, אתה מבין שהיא לא יכולה, היא חייבת להתנגד לך. זה חוק הטבע. החוק הוא שאם מישהו רוצה משהו, השני יתנגד אליו. זה חוק. עכשיו השאלה עם בני הזוג האלה, רבי עקיבא ידע את זה. הוא דיבר על, על איש ואישה, זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלתם. האיש והאישה, או שיש שם יוד והי, או שאין שם יוד והי. אז אם זה איש ואישה בלי יוד והי, זה רק אש. והיוד והי זה כאילו השכינה, שאפשר להגיד שזה משהו שלישי, שמתווסף לאיש ולאישה, ויוצר איזושהי התפתחות. וגורם לכך ש... הוא לא גורם לכך שלא תהיה התנגדות, יהיה התנגדות. לא יכולה להיות, לא יכול להיות שלא תהיה התנגדות. אבל אפשר לקחת את ההתנגדות הזאת, ושני בני הזוג יכולים לעשות איתה משהו חדש, ולצמוח בעזרתה. עוד, עוד מטאפורה יפה, זה מטאפורה של, של תחנת קמח, או תחנת רוח. יש רוח, שזה כוח אחד, ויש את הבניין, שהוא ההתנגדות אליה. רוח ובניין, לא קורה כלום. יש רוח, הבניין עוצר את הרוח, לא קורה כלום. אבל אם אתה לוקח את הכנפיים של תחנת הקמח, הם כאילו לוקחים את הרוח, ועושים איתה משהו. הם משתמשים בהתנגדות, הם מתנגדים לרוח, אבל הם לא רק מתנגדים אליה, הם לוקחים אותה ויוצרים משהו חדש איתה, חשמל, או, או לטחון את הקמח, או משהו כזה, אנרגיה. אז, אז אנחנו יכולים לחשוב על זה ש... וזה מה שמעניין אותי. מעניין אותי גם בתור מטפל, איך אני יכול להיות כוח שלישי בחיים של מטופלים. כלומר, איך אני יכול להכניס, להיכנס לשם ולעזור להם לראות משהו בדרך אחרת שתיצור משהו אחר בזוגיות שלהם. וגם מעניין אותי איך לעזור להם לעשות את זה בעצמם, כלומר איך הם מביאים, כמו שרבי עקיבא אמר, איך הם מביאים שכינה, או איך הם מביאים רעיון, או ערך, או איזו הסתכלות חדשה על הסיטואציה שלהם, שתגרום לכך שהם, לא, היא לא תגרום לכך שלא יהיו להם קונפליקטים, יהיה תמיד קונפליקטים, היא תגרום לכך שהם ייקחו את הקונפליקטים האלה ויתפתחו מהם, יהיה אפשרות להתפתחות, לטרנספורמציה מתוך הקונפליקטים. מרתק, זאת אומרת שהוא לקח עקרונות טבע, עקרונות פיזיקליים, 
וחיבר אותם דרכם, הוא גם ניסה להסביר דברים, את האופן שבו החיים שלנו מתנהלים. הוא לא דיבר על, 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 על זוגיות, ואני לקחתי את זה לזוגיות. מה שגורצ'ף אמר, גורצ'ף אמר, אמר לאנשים, קחו את הנושא שאתם מתעסקים איתו, אתה כימאי, אתה ביולוג, אתה חוקר כוכבים, עכשיו תיקח את חוק השלוש וחוק השבע, ותנסה דרכם להבין את, ה, את המקצוע שלך. וזה מה שאני עשיתי בעצם. לקחתי את החוק השלוש הזה וניסיתי להבין את המקצוע שלי, את גם היחסים טיפוליים וגם את היחסים בני זוג דרך החוק הזה. ובעצם אם היום אני אוכל נגיד לשבת עם מישהו שהוא מומחה, נגיד מישהו בארצות הברית, לא יודע מה, גם מטפל, נגיד יש עוד מטפל זוגי שחושב על הדברים האלה, ואנחנו נדבר על זה, אנחנו נבין אחד את השני. כי אנחנו בעצם השתמשנו באותו כלי כדי... לפצח משהו, בדיוק כמו ששני כימאים שיחשבו בצורה של חוק השלוש וחוק השבע יוכלו לדבר ביניהם ולדעת משהו, משהו נוסף. האם הוא התייחס לנושא של שיקופים ומראות? מציאות פנימית, מציאות חיצונית? אני הבנתי מהשיח שלנו את הקשר בין הדברים. זאת אומרת, איך ה, אה, הבנייה של משהו בתוכנו, אוקיי? ה, החיבור ל, למקומות הגבוהים שלנו, ה, יצירה של הנשמה בתוכנו בעצם הופכת אותנו למשהו הרבה יותר חזק שאינו מונע ממה שבחוץ. האם זה הציר שבו הוא רואה את הקשר בין הפנים והחוץ, בין המציאות הפנימית והחיצונית? עוד ציר זה הציר שהחוקים הם אותה, אותם חוקים בדיוק. כלומר, אבל זה לא, הוא, הוא לא, רק, לא, לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את ה, איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס uh, מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי, זאת, כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. באיזשהו מקום זה, זה פועל בדיוק על אותם חוקים. הראייה של האדם כעולם שלם. כן. והראייה ש... ש... יש שם את אותה חיקויות שעובדת בכל מקום, היא פשוט עובדת בכל מקום. אתה יכול להסתכל באמת על תחנת קמח, או אתה יכול להסתכל על זוגיות, ומתוך זה להסיק משהו. כלומר, נגיד מדינאי שיעבוד עם זה, ידע מה לעשות עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אם הוא יבין שהוא צריך להכניס כוח שלישי. או, 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 או רופא, או מישהו שעובד על תרופות. נגיד, ניקח את העניין של תרופות. אנשים יצרו בחוכמה אה, אה, אנטיביוטיקה. אבל היום אנחנו מגלים... שיצרנו אנטיביוטיקה, משהו שנלחם בחיידקים, והחיידקים, כי זה חוק השלוש, מתנגדים ומתפתחים, נעשים יותר ויותר חזקים, והיום יש לנו זנים שבחיים אנחנו לא נוכל להרוג אותם בעזרת אנטיביוטיקה. אבל תחשוב על רפואה שלמה שתנסה לבנות תרופות שעובדות על משהו אחר. הן לא מנסות להילחם במשהו, כי הן מבינות שכמה שאני יותר אפעיל כוח, הוא יפעיל גם כוח, כוח מתנגד, אלא הן מנסות, נגיד, במקום זה, נגיד, במקום להילחם בחיידקים, לחזק את הבן אדם. משהו ש- שעובד לפי החוקים האלה. אני חושב שבכל תחום ותחום אתה תיקח את החוקיות הזאת ותוכל לבנות משהו יותר, יותר טוב, יותר הרמוני גם עם הטבע. כמה אנשים היום בעולם מכירים את דרכו של גורדייף? כמה לומדים? איך אפשר ללמוד את הדברים שלו חוץ מקריאת הספרים? אני לא חושב שכל כך הרבה. כמו שאמרתי, אני, זה מפליא אותי, זה, זה לא מושך המונים. זה לא מושך המונים, וכנראה זה גם לא ימשוך המונים. הריקודים המקודשים שאני לומד, יש פה, יש פה בן אדם שמגיע לארץ מדי פעם, הוא חי פה תקופות ומלמד פה, קוראים לו ז'יוואן סונדרס, שהוא מלמד נפלא ריקודים, ואתה רואה שבאים לפעמים עשרה אנשים, לפעמים ביום שבוע טוב מגיעים עשרים איש, ואחרי חצי שנה הוא עושה עוד פעם זה, ולא, וזה לא, זה לא גדל משום מה, זה לא גדל. אז אני מאוד אוהב ללמוד את ריקודים האלה, וכדאי, אם שזה מעניין אותו, ריקודים האלה זה דבר נפלא, ומדי כמה חודשים יש פה סדנה כזאת. ויש קבוצות, יש קבוצות רשמיות ביוטפת ובצובה, על יד ירושלים, 
שבאות בעצם מאיזה ליין של, שמגיע מצרפת, ישירות מגורג'ף, ויש קבוצות אחרות שמגיעות מכל מיני תלמידים שלו, קבוצות של אנשים של ספנסקי ושל בנט, גם בארץ וגם בחו"ל, ואפשר להצטרף לקבוצות האלה וללמוד גם את התיאוריה, גם תרגולים מסוימים וגם את הריקודים. טוב, סדרת מבוא, הצצה קלה אל תורתו ואל דרכו של גורדייף. מרתק. תודה רבה, אמיתי מגד. תודה, תודה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אמיתי מגד על דרכו משנתו של גורדייף.